0: 我们不生产知识，我们只是知识的搬运工。感谢大家继续收听我的，呃、这个思考 2049， 那么上几期我们一直徘徊在这个人文学科的领域啊，一直在讲这些世界历史啊、印度历史啊这些内容。那么今天我们来探讨一下什么东西呢？今天我们一起来探讨一下这个数理方面的东西。那么关于这个。尤其是关于数学这一块，我们其实也做过几期，不过都是做的比较，呃、嗯，细。那么今天呢，我们从整体上去概览一下这个数学。那么、嗯，关于数学这个话题，我们今天主要讨论一些什么内容呢？讨论的比较广泛啊，这也迎合了我们节目的一个特点。嗯、那么主要是这么几个方面。首先来看一下数学，或者说 mathematic。那么这样一个东西，它的词源是在哪里？我们再来简单追溯一下数学的历史，再来看一下它形成以及纯数学和应用数学以及美学之间的一些关系和区别。第四部分自然是数学必不可少的数学符号、数学语言以及数学语言它的精确性。那么接下来看一下数学它作为科学，嗯是怎样一种东西？第六部分再来简单看一下数学的一些领域，主要是涉及到基础与哲学方面。第二个是纯粹数学，然后是离散数学，啊，最后一个自然就是这个应用数学。啊，之后我们再来简单看一下这个数学相关的一些奖项。啊，第八和第九部分呢，我们再往回看一下这个今天我们讲到的这些内容它的一些参考文献。好的，废话不多说，正式进入第一部分词源。那么，数学在西方语言当中呢，这个词是源于古希腊语，古希腊语当中是读作这个 mathema，mathema。那么，其实它就有学习、学问、科学之意，以及另外它还有个比较狭义而且技术性的意思，那便是数学研究的意思。呃，那么即使是在它的语言里面，也就是在它的这个希腊语的语言源头的源语言当中，它的形容词。mathematical， 它的意思就是和学习有关或者用功的，啊，它同时也会被用来指称数学的这么一个形容词。它在英语当中表面上是复数形式，也就是 mathematics， 呃，那么在语法当中表面的复数形式是 less mathematics， 它可以溯至拉丁文中的中性副词 mathematic， 以及由这个西塞罗他意自希腊文的复数。啊，读作这个 d e m a s m a s t e g 这一希腊语被亚里士多德用来指万物皆数的这么一个概念。那么，这是西方。再来看一下东方，东方自然我们主要涉及这个、呃、这个汉语当中。那么，汉字表示数学的一词，大概是产生在中国宋元时期，当时多称为“相数之学”，此时也有时含有与今天的数学意义，比如说秦九韶的这个。九章，嗯，数学九章以及《永乐大典》记当中的这个数学九章，它也被宋代周密所著的这个《魁辛杂技记为《数学大略》。同时，《数学通通轨》啊、呃、是由明代这个柯尚迁所著的，还有清代的杜志根所著的《数学药药匙》的药。还有数学史籍由清代丁取中所撰，直到一九三九年，经过数中国的这个数学名词编审委员会研究“算学”与“数学”两词的使用状况以后，确认以“数学”来表示今天意义上的这个数学含义。那么这是关于这个词源问题。第二部分大家可能比较关心就是数学的一个简单的历史。首先我们要追溯到这个玛雅数字，嗯，这个呃不是玛雅数字，玛雅数字只是其中一个。嗯，首先来看一下这个数学，它有着悠久的历史，它被认作是起源于人类早期的一个生产活动之中。中国古代的六艺之中就有数。数学意思在西方的呃这个词源可以追溯到这个拉丁呃这个这个希腊语，我们之前也说过了。那么它的意思是学问的基础。嗯。史前的人类他已经能够尝试用自然的法则来衡量物质的多少、时间的长短等抽象的数量关系，比如说时间单位，古代就有日、季节和年等算术，比如加减乘除，它也自然而然地产生了。古代的石碑以及泥板也证实了当时已经有初步的几何学知识。更进一步，则需要写作和其他可记录数字的系统。比如像符号或印加帝国，它用来储存数据的这个棋谱。那么，印加帝国是在这个南美的一个失落的文明。历史上曾有过许多不同的啊、呃、这个技术系统。那么，在最最初有历史记录的时候，数卷内的主要原理是做税务和贸易等相关的计算。了解数字之间的关系，也为了测量土地，以及为了预防天文事件而形成的。那么这些需求也可以简单的被概括为数学，它对数量、结构、空间以及时间方面的研究。到了十六世纪，算术、初等代数以及三角学等初等数学已经大体完备。17世纪变量概念的产生使得人们开始研究变化中的量与量的相互关系以及图形间的转化问题，微积分的概念也在此时形成。随着数学转向形式化，为研究数学基础而产生的集合论和数理逻辑等也开始逐渐发展。数学的中心也从求解实际问题转变为一般形式上的思考。从古至今，数学便一直不断的延伸，且与科学有着丰富的相互作用，两者的发展都顺会于彼此。在历史上有着许多著名的数学发现，并且至今仍不断的有所新的发现。比如，据这个 Michael B. Serra work。它与数学，美国的数学会通过二零零六年一月的期刊中所述，存放于数学评论资料库中论文和书籍的数量自一九四零年，也就是数学评论的创刊年份，现已超过一百九十万份，并且每年还增加超过七万五千份。此一学海的绝大部分为新的数学定理及其证明。嗯，看一下数学的形成和纯数学以及应用数学和美学之间的关系。每当涉及到。数量、结构、空间及变化等方面的困难问题时，通常就需要运用到数学工具去解决实际问题，而这往往也拓展了数学的研究范畴。像一开始数学的运用，可见于贸易、土地测量以及之后的天文学。今日，所有的科学它都存在于。值得数学家研究的问题，且数学本身也给出了许多的问题，比如像牛顿和莱布尼茨，他们是微积分的发明者；费曼则发明了费曼路径积分，这也是推及物理观察爱者的产物。而今日的弦理论亦引自新的数学，一些数学只和它生成的领域有关，且用来解答此领域的更多问题。不过，一般被一领域所生成的数学，在其他领域也是十分有用的，而且可以成为一般的数学概念。即便是最纯粹的数学也，也啊，它也是有实际的用途。此一非比寻常的事实，也被1963年诺贝尔物理学奖得主这个维甘纳称为“数学在自然科学中不可想象的有效性”。如同大多数的研究领域一样，科学知识的爆发导致了数学的专业化，主要的分歧为。呃，主要是集中在这个纯数学和应用数学两个领域，在应用数学内又被分为两大领域，并且改变了他们自身的学科，主要是统计学和电脑科学。许多数学家谈论数学的优美，其内在的美和嗯，这个美学和美，那么简单和一般化，它就是美的一种。另外还包括了像巧妙的证明啊，比如像欧几里得对存在无限个质数的证明，又或者是加快计算的数值方法。更比如像这个加速傅立叶变换，还有高德菲、哈洛德、哈代，他在《一个数学家的自由自白》这一本书中表明，他相信单单是美学上的意义就已经足够作为纯数学研究的正当理由。关于数学的符号语言和精确性。我们现今所使用的大部分数学符号在16世纪才被发明出来。在此之前，数学它是以文字的、文字的形式出现出来的。那么这种形式会限制数学的发展。先进的符号使得数学对于专家而言更容易掌握，不过初学者亦对此望而却步。他们被极限的压缩，少量的符号却包含了大量的讯息，如同音乐符号一样。现今的数学符号有着明确的语法，并且有效地对讯息作者编码的工作，这也是其他书写方法难以做到的。符号化,化和形式化使得数学迅速发展，并帮助各个科学领域建立起基础的支撑理论。数学语言也对初学者感到困难，比如像“或”和,和“只”这些字具有非比寻常的含义，也就是比起日常用语更加精确。呃，这也困扰着初学者，比如像“开放”和“域”等字在数学中有着显著的意思。数学术语也包括像“同胚”以及“可积性”等专有的名词。那么，使用这些特殊符号和专业语，它是有它本身的原因的，因为数学需要比日常用语更多的精确性。数学家也将此语言和逻辑性精确要求称为严谨，但在实际应用中，舍弃一些严谨性往往会得到更好的结果。严谨，它是数学证明中最重要并且最基本的一部分。数学家希望他们的定理以及系统化的推理的这种啊依柱公理能够被推论下去，这也是为了避免嗯依柱不可靠的直观而推出错误的定理。这种形式在历史上曾经出现过许多的例子，在数学中被期许的严谨程度因着时间而不同。那么希腊人期许着仔细的论证，不过在牛顿的时代，所使用的方法则较不严谨。牛顿为了解决实际问题所做的定义，得到了十九世纪才重新以小心的分析和正式的证明来处理。今日数学家们则维持在争论电脑协助证明的严谨度。当大量的计算难以被予证时，其证明依难说是足够的严谨。此外，还有公理。公理它在传统的思想中是不证自明的真理，不过这种想法显然是有问题的。在形式上，公理它只是一串符号，并且只对可以由公理系统推导出的公式之内具有意义。希尔伯特计划是将所有的数学放在坚固的公理基础之上。不过，依据哥德尔的不完备定理，每一相容且蕴含了这个皮纳。皮亚诺公理的公理系统必须包含一条不可决定的公式，因而所有的数学最终公理化是不可能的。尽管如此，数学常常被想象成是某种公理化的集合论。那么在此意指下，所有的数学叙述都可以被证明或可以写成集合论的公式。再来看数学作为科学，卡尔弗里德里希高斯被称作数学的啊、呃，将数学称作科学的皇后，在拉丁文原文。Recognize scientific， 以及德语，嗯，这个 Quaen der westlichen， 以及中对应的这个科学单词的意面皆是知识或者知识领域的意思。而实际上 ，science 一词在英语本来就有这种意思。毫无疑问的，数学在此意义下确，嗯，确实是一门科学。将科学限定在自然科学，啊、呃，是在此之后的事情了。若认为科学只指物理的世界时，那么，数学至少是纯数学，则不会是一门科学。爱因斯坦曾经如此叙述道：“数学定律越和现实有关，他们就越不确定；如果他们越是确定的话，他们就越和现实不会有直接的关系。”许多哲学家相信，数学它在经验上具备了这种不可否认性，且因此不是这个卡尔·波普尔所定义的科学。但在1930年代时，在数理逻辑上的重大进展是呃显示了数学它不能归纳之逻辑内，而且波普尔推断大部分的数学定律就如物理及生物学一样，它是假设所演绎的。纯数学因此也变得更加接近其假设为猜测的自然科学，比它现在来看起来是更加接近的。然而，其他的思想家，比如著名的这个卡拉托斯，便提供了一个关于数学本身的这个可否证性的版本。另一观测点则是某些科学领域，像这个理论物理，它为其公理化尝试显然是符合现实的科学。不过事实上，理论物理学家费曼，著名的这个 Jim Zeman， 他认为科学是一种公众的知识，因此包含着数学。不过在任何情况下，数学和物理科学的许多领域，它有着许多相同的地方，尤其是从假设所得出的理呃这个逻辑推论之探索。直觉和实验，它在数学和科学的猜想建构之上扮演着重要的角色。实验数学它在数学中的重要性正持续的增加，而且计算和模拟，它在数学和科学中扮演的角色也越来越加重，从而减轻了数学不使用科学方法的这种缺陷。在 Steve w o 沃尔夫勒姆，呃0 2年所著的一种新科学中指出，计算数学应该视作其自身的一个科学领域来进行探索。数学家们对此的态度并不一致。一些研究应用数学的的这个数学家认为他们是科学家，而那些研究纯数学的数学家则是上觉得他们是在一门较接近逻辑的领域内工作，且因此基本上是个哲学家。许多数学家认为他们的工作是一种科学，且低估了其美学方面的重要性，因而他被称作七大博雅教育之一的历史。另外，一有人忽略其。称之为与科学之间的关联，是假装没看到数学其在科学与工程之间的交互影响，进而促进了数学它许多科学上的发展。此一事实，这两种观点之间的差异在哲学产生呃了分歧。那么也就是数学它是被创造如艺术或是被发现，比如像科学的这么一种争议。大学院系划分中常见的是将科学和数学系这样划分出来，这指出了两个领域被看作是有紧密联系而非一样的这么一个本质。实际上，数学家通常会在大体上与科学家们合作，不过在细节上却又会分开。这种一争也是数学哲学众多议题中的一个。再来看一下数学的各个领域。那么如上所述，数学主要的学科。它最先产生于商业计算之需要，了解数据间的关系，测量土地以及测量天文事件这四种大的需求，大致是与数量、结构、空间及变化，也就是算术、代数、几何和分析这四个，啊、呃、等数学上广泛使用的这种子领域是相关联的。那么除了上述主要的关注之外，亦有用来探索有数学核心至其他领域之间的连接子领域，比如像，啊、呃、逻辑至几何论基础。而至于不同科学上的经验上的数学，也就是应用数学，则与这个较近代的不确定性的严格研究有着这种关系。看一下基础与哲学，为了阐明数学的基础，数学逻辑和集合论等领域逐渐被发展出来。那么数学逻辑，它专注于将数学置在一个坚固的公理框架之上，并研究此一框架的结果。就数学逻辑本身而言，它成为哥德尔第二不完备定理所属的领域。而这所谓的逻辑中最为流传的这个成果，总存在不能被证明而又为真的这种真理。现在逻辑分为递归论、模型论和证明论三种，且和理论科学、呃、啊、理论的这个电脑科学有着密切的关联性。比如像千禧年大奖题目中的第一问题，这个 P 问题或者 NPPNP 问题，它就是讨论这个电脑科学的著名问题。纯粹数学首先关系到数量，数量的研究起始于数，一开始为熟悉的自然数及整数，以及被描述在内的算术内的自然数和整数的算术运算。整数更深的性质在于数论中有详细的研究，此一轮论论了这个理论包含了比如像费曼最后定理或者说我们所称的这个费曼大定理等著名的结果。数论还包含了两个被广为探讨的未解问题，就孪生素数猜想和哥德巴赫猜想。当数系进一步发展时，整数被视作有理数和子集啊，有理数的一个子集，而有理数则包含于实数之中。连续的量系是以实数来表示的，实数则可以被进一步广化为复数。数的进一步广义化也可以持续至含有四元数及八元数等。从自然数亦可推广到超限数，它形式化的计数至无限的这一概念。另一个研究领域为大小。大小导致了基数和之后对无限的另一种概念叫做阿列夫数，它允许了无限集合之间的大小可以做有意义的比较。看一下这个纯粹数学的结构，许多如数和函数的集合等数学物件中有着内涵的结构，这些物件的结构性质被探讨与群、环、域等抽象的系统中，这些物件在事实上也就是这样的系统。这为代数的领域，再次有一个很重要的概念，也就是广义化至向量空间的向量。它与线性代数中被研究向量的研究，组合了数学的三大基本领域，也就是数量、结构及空间。向量分析则向扩展至第四个基本的领域内，也就是变化当中。创立于二十世纪三十年代的法国。布尔巴基学派认为，纯粹数学是研究抽象结构的理论结构，它就是以初始概念和公理发展出来的演绎系统。而这个布尔巴基学派则认为，有三种基本的抽象结构，也就是代数结构，比如像群、环、域这类概念；而序结构则包括偏序、全序等；拓扑结构则是领域、极限、连通性、维数等内容。再来看第三个十分重要的概念是空间。空间的研究源于几何，尤其是在欧几里得几何。三角学则结合了空间及数，其中包含了著名的勾股定理等内容。现今对空间的研究更推广到了更高维的几何，如非欧，呃非欧几何就是非欧几里得几何。它在广义相对论中扮演着起十分核心的角色，以及拓扑学。数它和空间在解析几何、微分几何及代数几何中也扮演着重要的角色，在微分几何中有着。纤维丛以及这个流行上的微积分等概念，而在代数几何中有着多项式方程的解集及几何物件的描述等，结合了数和空间的概念，亦有着拓扑群的研究，结合了结构与空间。李群它被用来研究空间结构及变化，在许多分支中，拓扑学可能是二世纪数学中最大进展的领域，其中包括了由来已久的这个。庞加乐猜想以及有争议的四色定理等。庞加乐猜想，它在06年确认由俄罗斯数学家格里戈里佩雷尔曼证明；而四色定理早在1976年由这个凯尼斯阿佩尔和这个沃夫冈哈肯用电脑证明。不过，这两个定理从来没有用人力验证过。再来看第四个领域是变化，了解。其描述变化，它在自然科学里是一个非常普遍的议题，而微积分作为研究变化的有力工具，函数便诞生于此。做了进一步描述变化的核心概念，对于实数及实数函中的严格研究而实分析。不过复分析则为复数,数的这个等价领域，比如像黎曼猜想，数学中最基本的未解决问题之一，便是以复分析来进行描述的。泛函分析它注重函数在一般五维性。无无限维的这么一个空间上，泛函分析的众多应用之一，它便是量子力学。许多的问题很自然会导出一个量与变化率之间的关系，而这在微分方程中被研究。在自然阶段，许多现象也可以被动力系统所描述。混沌理论则是对系统既不可预测又决定行为做明确的这种论述。第三部分是离散数学，离散数学它是指对理论科学理论的这个电脑科学具有处的。有用处的数学领域之总称，这包含了可计算理论、计算复杂理论性以及资讯理论。可计算理论，它探讨电脑的不同理论模型之间的极限，包含了现有力之模型，比如像图灵机。可以说，现在所有的电脑还是在这个图灵机的模型当中徘徊。复杂性理论研究可以用作电脑。较为轻易处理的这个程度，有些问题即使在理论可以以电脑解出来，却会因为花费太多的时间和空间而使其解答仍然不为实际可行。尽管电脑硬件的快速进步，那么最后。资讯理论专注可以在重组特定媒介内的资料总量，也因此与压缩和熵等概念有着关系。作为一个相对较新的领域，也就这个离散数学，它有着许多基本未决的问题，其中最著名的便是这个 P-NP 问题，也就是千禧年大奖难题之一。一般相信此问题的解答应该是否定的。我们有时间，我们也可以去探讨一下这个千禧年大奖题啊。啊、呃，下一个部分是应用数学。应用数学思考将抽象的数学工具应用在解答科学、工商业以及其他领域之现实问题。应用数学中的一个重要领域便是统计学，它利用几率论为其工具允许含有机会成分的现象进行描述、分析和预测。大部分的这个实验、调查以及观察研究所需要的统计其他资料的分析，许多统计学家并不认为他们是数学家，而比较觉得像合作团体的一份子。数值分析研究有着。十分严密的计算方法可以有效的解决那些人力极限所不能计算出的数学问题。它亦包含了对计算中舍住误差和其他来源的这种误差之研究。那么主要包括像数学物理、数学流体力学、数值分析、最佳化、概率论、统计论、计量经济、博弈论、数理经济学、生物数学、作业研究、控制论等，啊、呃，这个比较先进的领域。下一部分大家可能十分感兴趣，也就是数学的奖项。数学奖通常是和其他科学奖项分开的，因为数学奖，比如最有名的这个菲尔斯奖，它创立于一九三六年，每四年颁奖一次，通常被认为是数学领域的诺贝尔奖。另一个国际上主要的奖便是阿贝尔奖，创了呃创立于零三年，两者都颁。给特定的这个主题工作，包括像数学新领域的创新，以及已成熟领域中未解决问题的解答。著名的这个希尔伯特二十三个问题，也被称作希尔伯特二十三个问题呢，于一九零零年由德国数学家大卫希尔伯特所提出。这一连串的问题在数学之间有着极高的名望，且至少九个问题已经被完全解答出来。另一些新的七个主要问题被称为千禧年大奖难题，发表于两千年，对其每一个问题的解答都有着一百万美元的奖金。而且当中只有一个问题和希尔伯特的问题是重复的，也就是这个黎曼猜想。啊、呃，简单看一下这个问啊、呃，这个菲尔兹奖，它有国际数学联盟的国际数学家大会颁布，每四年一次，颁给的主要是有卓越贡献的年轻数学家，每次最多四个人得奖，得奖者必须在该年的元旦之前未满四十岁，是年轻数学家可以获得的一个最大奖项。他是据加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹的要求而设立的。菲尔兹奖被视作数学界的诺贝尔奖。第二个是沃尔夫奖，沃尔夫奖它是由沃尔夫基金会所颁发的，该基金会于1976年在以色列所创立 ，1978 年开始颁奖。创始人里卡夫·沃尔夫他是外交家、实业家和慈善家，而沃尔夫数学奖它是沃尔夫奖的一个奖项，它和菲尔兹奖被共同誉为数学家的最高荣誉。下一个是刚刚提到这个阿尔贝尔奖，阿贝尔奖。它是由挪威王室向杰出的数学家所颁发的一种奖项，每年颁发一次。像零一年，为了纪念两千零二年挪威著名数学家这个尼尔森·欧利森·阿贝尔两百周年纪念，挪威政府宣布将开始颁发这种奖金。奖金的数额大致是和这个诺贝尔奖相近的。设立此奖的一个原因是因为诺贝尔奖它没有数学奖项。两千零一年，诺贝尔政府拨款两亿。这个，嗯，挪威的克朗作为启动资金，扩大了数学的影响力，同时也吸引着年轻人从事数学研究，嗯，这也是设立这个阿贝尔奖的主要目的。此外，感兴趣的还可以去关注一下关于数学哲学、数学游戏、数学家列表，以及数学教育、算经史出、数学竞赛以及数学的问题等方面的内容。然后，参考的书目呢，都是外文书，我就不读了。那么今天这一部分内容，嗯，不知道大家是否感兴趣。那么也是我们好久没做的一个主题了，啊，希望大家能够继续关注我的这个节目。感谢大家的收听，今天的内容就到这里。